1: Queridos amigos, soy Chris Machilian y les doy la bienvenida a la hermandad.
0: La hermandad.
1: Como cada martes, jueves y domingo, suspenso, terror y misterio llega a ritmo FM. 98.7 98.9, perdón, Barcelona, y 87.8 en Málaga. El día de hoy tendremos historias paranormales, relatos, tienes algo que contarnos, te gustaría compartirnos alguna experiencia paranormal que estés viviendo en este momento. Quizás... ¿Hay alguien en tu casa que esté pasando por algún tipo de... ...de brujería? ¿Algún familiar tuyo le ha sido partícipe de algún exorcismo? Eso y más nos puedes contar el día de hoy, aquí en La Hermandad.
0: Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian.
1: Así es, La Hermandad con Chris Machilian... En ritmo FM, ¿quieres comunicarte con nosotros? Hazlo al más 34-643-963-466. Más 34-643-963-466.
0: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp. Más 34-643-963-466. La Hermandad.
1: Historias paranormales. Relatos vivencias. Eso y más nos puedes enviar y también te puedes comunicar con nosotros a través de Instagram Live. En este momento estamos haciendo un live para Instagram a través de arroba machilian.
0: Síguenos en nuestros Instagram arroba machilian
1: arroba machilian te invito a entrar al live poder opinar escribir algún relato alguna historia algo que quieras compartir con nosotros aquí en La Hermandad. Es más, te invito, te invito a unirte al live, enviando una solicitud para unirte al live. En este momento. Ingresa al live conmigo y cuéntame tu relato. Tu vivencia, lo que está pasando en tu casa. Y no está llegando alguna solicitud, vamos a aceptarla y vamos a ver. ¿Hay algo que te esté pasando en tu casa? ¿Has sido víctima de brujería? ¿Has hecho brujería? ¿Has sabido de algún familiar que esté pasando por algún tipo de vivencia paranormal en su hogar? Eso y más el día de hoy aquí en la hermandad. Solamente mándanos un mensaje de texto al WhatsApp más 34 643 963466 más 34 643 963466. Dice Monigota dice 11 11 111 11, dice me hicieron brujería. Te invito. Te invito a, a unirte al live y contarnos, cuéntame, ¿qué tipo de brujería te hicieron? ¿Qué te ha pasado? Acá nos están llegando otra solicitud, vamos a ver si es que se van a unir al live para que nos cuenten su experiencia paranormal. Muy buenas noches, bienvenido a la hermandad. Uh,
2: ¡Hola!
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bienvenida a la hermandad. ¿Cuál es tu nombre? Antonella. Antonella. Así es. ¿Me escuchas bien? Sí, súper. ¡Qué bueno! Antoniela, el día de hoy, aquí en La Hermandad, queríamos compartir relatos paranormales. Y yo sé que tú tienes mucho, porque alguna vez tú también me llamaste y me contaste que pasaron cosas muy fuertes en la época... Mira la memoria. De, del 85, creo que fue, ¿en un terremoto? En
2: un terremoto,
1: sí. Así es. Y entonces... Quería, quería preguntarte, ¿cuál es el, el relato que nos tienes el día de hoy?
2: Mira, como justo está. ¿Dijiste brujería? Sí. Te cuento mi relato brujil. Ah, de una brujería.
1: <risa> ¿Fuiste víctima de brujería o hiciste brujería?
2: No, fui víctima de brujería.
1: ¿Cómo, sí, cómo, aunque... cómo, cómo uno una persona. Bueno, ahí vamos a llegar a esa parte, ¿eh? pero. ¿Cómo uno puede discernir o puede decir, a ver, esto es brujería? esto no es brujería, esto es mala suerte, esto no es mala suerte ni brujería, esto es enfermedad. Pero primero, antes de eso, cuéntanos tu historia, por favor.
2: Mira, esto pasó hace harto tiempo igual cuando mi hijo mayor, que tiene 20, era chico, era guagua. Y todo pasó un día que me golpearon la puerta, yo abrí la puerta y había en el tapete un objeto rectangular como, como trenzado, como, como si fuera con pelo, algo.
1: ¿Es la puerta de tu casa?
2: Sí, me golpearon, yo abro la puerta y esto en el tapete. Estaba la puerta,
1: como en las películas cuando dejan un bebé en la puerta, a ti te dejaron delgadito.
2: eso. Esto era un objeto muy delgadito, como si fuera un cigarro así, largo, y te juro que yo lo vi y yo dije tengo que sacarlo, pero no sabía qué era y yo como no sabía... Lo tomaste. Espérate, no lo toqué, fui a buscar como un papel. Lo tomé con el papel y lo voy a tirar afuera de la Pero ¿cuál fue mi error? Que lo
1: tomé Espérate un, po un poquito. No sé si te puedes mover a algún lugar donde tenga un poquito de mejor señal porque se te va la voz. No, no la imagen. La imagen está perfecta. Pero la voz como que se, te, se, se, se cortó. Entonces quedamos en que, tomás, que no, no te atreviste a tocar el objeto, ¿verdad? Pero ¿Me escuchas bien ahora sí. Ahora sí.
2: Ya. Eh, ya, pues, de que no me atreví a tocarlo como que algo me dijo no lo toques y uh -huh. fui a buscar un papel y con el papel lo agarré uh -huh. y lo dejé afuera de mi casa pero no es que lo haya tirado en la ventana sino que salí yo había un edificio un departamento eh, salí fuera del departamento eh, había uno de estos eh, basureros grandes y lo arrojé ahí pero este basurero estaba cerca de mi casa Uh -huh. Mucho tiempo después me dijeron que eso no se tenía que hacer Pero yo no sabía Y algo me decía que tenía que sacarlo Tenía que estar fuera de ahí Entonces Para resumir la historia Llego, lo saco, me devuelvo a mi casa Todo normal Y después me empiezan a pasar situaciones uh -huh. eh, eh, Lo primero que fue Que todavía me acuerdo porque fue súper traumático Era como ver Imagino. una película Eh... Lo primero fue que en la noche yo sentí como que me despierto y siento que algo me aplasta, algo estaba mucho más oscuro de lo, que, de lo normal que uno ve, es como si tuviera una, lube, una nube negra sobre mí y esto empieza a bajar y me aplasta, como que me aplasta el sol. El, el, el pero
1: el... pero eh, una pregunta solamente, ¿por qué asumes que fue objeto de brujería o, porque, o, o, o lo que te pusieron en la puerta? ¿Averiguaste después que eso es una forma de hacer brujería?
2: Sí, mucho tiempo después, después que esto me pasó, después que esto que llegó a mi casa me dejó, yo averigüé y me dijeron qué es lo que había sido. O sea, cuál era el objeto de lo que me tiraron y para qué era. Pero ah, algo.
1: O sea, que tenía un objetivo también en, en la, la, la forma de la brujería.
2: Sí, tiene un objetivo. Tú sabes que igual en es estos sentido te avisa.
1: Sí, claro, claro.
2: Y me avisó, me dijo. Y figúrate tú que yo unos días antes tuve un sueño, entonces me avisaron hasta en sueño que algo me iba a pasar, pero yo nunca lo atribuí a eso porque nunca había pasado por algo así. Y de verdad, en el sueño, en el sueño, yo veía un closet muy antiguo, un mueble muy antiguo, que estaba en una habitación que estaba vacía, y estaba el puro mueble, un, un pez de closet. Cosa de que yo me acerco en el sueño, lo abro y dentro habían puros gusanos blancos, grandes.
1: No te puedo creer.
2: Eso fue lo que yo soñé antes de que me pasara esto, fue como unos dos días antes. Sí. Entonces, y los gusanos
1: blancos ya... son, son, son eh, siempre son protagonistas en estos tipos de brujería, ¿no?
2: que yo averigué, entré a internet de verdad porque desperté como muy angustiada y claro, pues, eran como muy malas noticias pero yo así todo, todavía no caí en cuenta de lo que se me venía sino que eh, después pasó como todo eh, lo, lo que pasó después que, que lo que yo te decía que como que sentí que algo me aplastaba y después no, era, era como no sé no sé si fue ni siquiera por la de posesión pero era como, no sé, andar en la calle y ver cómo la gente te atacaba cuando no te estaba atacando, fue algo... O sea que tú
1: estabas como, como, como a ver, como que veías veías cosas o te imaginabas cosas que no eran.
2: Sí, yo me di, yo me di cuenta que no eran, porque yo miraba alrededor y la gente no estaba mirando. Y
1: eso te comenzó a pasar, ¿qué tiempo después de de, de la de que te hicieron la brujería? ¿Al cuánto, al cuánto después?
2: ¿A la semana después?
1: De que, pues, ¿De que abriste la puerta y encontraste ese, ese eh, objeto? Súper
2: pues rápido, pues súper rápido. Eh, yo, en ese momento mi hijo mayor era guagua, era súper chiquitito. Entonces imagínate, mi hijo siempre se dormía a la misma hora y a mí me, me, me apretaban el timbre del citófono todos los días a la misma hora, a las 8 de la noche. Y mi hijo no podía dormir, era una pesadilla. Era todos los días, todos los días, te juro, yo miraba por la ventana, no andaba nadie. Veía un grupo de niños y, y salía afuera, no había nada. O sea, no se puede desaparecer un grupo de niños de no, nada. Por
1: supuesto que no, por supuesto que
2: Entonces, no. Entonces, algo de verdad era como para volverse loca. así. Eh, empezó a bajar de peso, algo que siempre hablan de la brujería. Sí. Eh, emocionalmente y físicamente, yo tuve una baja de peso súper significativa. Imagínate que una vez miré al espejo y se me notaban, se me notaban lo, los huesos del tórax. Eh, y yo comía, pero yo sentía que algo... Ver, no, yo no, no te puedo hablar de posesión, pero yo sentía que esto estaba cerca mío, era como que estaba cerca mío. Y te voy a hablar de algo, que a lo mejor tú no me vas a creer. No, pero claro, me acuerdo. Yo,
1: no acá en, el, aquí en la hermandad, todo lo que digan las personas que llamen, es verdad, porque es, es, un, es un programa paranormal.
2: Ah, es, sí, lógico.
1: Es algo que, lo que todo el mundo puede pensar que es mentira puede ser más cierto que la, que la propia ficción. Así que aquí no te preocupes, aquí te creemos todos. Y el que no cree, es cosa quien cada quien tiene también su propio criterio, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos yo, yo sí te creo.
2: Mira, esto lo cuento también para que todas las personas que estén escuchando estén como alerta con eso, eh, que se dejen guiar por su instinto, por su intuición. Los sueños te avisan mucho. Entonces, ahí no sé si eso te va a servir a lo mejor para hacer algo, pero sí para estar atento bueno, la cosa fue que yo salgo de mi habitación, yo vi en un departamento donde mi pieza estaba al último del pasillo. Onda, yo salgo, yo salgo de mi habitación, voy a la cocina, no sé por qué, pero mm. voy a la cocina. Y, imagínate, raramente los cuchillos cuando yo los lavo, los dejo mirando hacia abajo, pero están los cuchillos hacia arriba. Fue muy raro.
1: Y, y tenebroso ya. también, porque puede ser, uno piensa que entró alguien a casa también, ¿o no?
2: Sí, pero de verdad no, no, mi mente estaba como en otro lado y cosa que yo entro como a, a hacer algo que no, no recuerdo qué y te lo juro, que me levantan, me levantan y me pasan por los cuchillos. Eh, no. Una vez y después me levantan otra vez y me hacen lo mismo. Cosa que me dejan marcas. Me dejaron dos marcas eh, en, en la cintura, en el lado derecho y el lado izquierdo. Era como si tuviera dos rayas. Y yo te no juro que... te puedo Para que veas la fuerza que tenía. Wow. Ahí. Y onda que yo llegué y, 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 y me quedé pero expectante porque... Imagínate que te pase eso y yo me miro y veo sangre. Y me dejaron marca era como si fuera un rajuño, sí. pero sí es tu cuña.
1: Sí. ¿Cuántos cuánto rajuños tenías? No, tenías tenía dos.
2: Uno. uno no, solo. uno en cada lado. Uno, uno. en cada lado. No,
1: no era la, la marca supuesta no. que de los tres, ¿De que, tres que, que representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. En este caso no, era solamente una.
2: Sí, era era una raya en cada costado y después siento como una risa, así como súper tenebrosa. Y yo salgo, me voy corriendo a mi pieza, cierro la puerta, no sé por qué, porque igual estos seres pueden entrar igual. Pero yo me sentí segura, cerré la puerta, estaba mi, mi, mi hijo, que era un bebé en su, en su cuna, y yo cierro la puerta y me quedo ahí. De verdad, o sea, esto es una de las cuantas cosas que me pasaron en todo ese proceso que yo viví la brujería.
1: Oye, y, ya, y eso eh, pasó súper rápido, me decías que, que comenzó a la semana ya, Sí, ah. pero
2: duró harto. Duró como un año y algo. Duró bastante.
1: ¿Y, y, y ¿cuándo, duró bastante. cuándo comenzaste a sospechar que podía ser brujería? ¿Enseguida?
2: <ríe> eh, mira, cuando sentías eso que me aplastó, y a los días que yo también estuve con un cambio de personalidad, porque andaba súper negativa, andaba con mucha rabia, y fíjate lo que son las cosas, que se acercaron a mi casa dos mormones,
1: Espérate, solamente te voy a interrumpir un segundito uh -huh. un segundito uh -huh. para decirle a la gente que estoy fijando el número porque había fijado el número del whatsapp de, de ritmo FM y lo había puesto con más, eh, más 46 que es el código de Suecia pero no, es más 34 así que lo volví a fijar más 34 643 963 466 es el whatsapp para que envíes tu mensaje de voz contándonos tu historia
0: envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp. Más 34, 643, 963, 466. La
1: Hermandad. Están llegando más, más invitaciones, más solicitudes para unirse al live, pero vamos a escuchar, de terminar de escuchar la historia, el relato de nuestra querida amiga. Ya, bueno, y entonces, ¿cómo, cómo te diste? Eh, empezaste a sospechar que voy a hacer brujería, ¿no? Sí, sí pues lo
2: que estaba pasando era como ver una película de horror.
1: Bueno, y cuando, es... ¿y cuando ya pasó todo un año... En ese año tú no hiciste nada para luchar contra la brujería, no solamente. No, porque
2: está salido. Fíjate que, fíjate que me había dejado. Y ahora, ¿cómo yo me enteré, porque fui donde una chica que me hizo como una nivelación, me, como que algo en, en, en ese momento me hizo como una nivelación de chakra, me hizo como una sanación. Pero ¿Y, yo fui y, a y, otra,
1: ¿Hicieron algo sobre, contra la brujería o contra la persona? ¿Supiste quién te la hizo? Dijo,
2: sí pero yo ya sabía quién había sido yo ya sabía pero ella, ella me confirmó eso y me dijo no me dijo eso, eso que estaba contigo ya te abandonó ya te dejó pero me dijo lo que querían me dijo era muy feo me dijo querían destruirte
1: oye y, y, que y me eh, eh, solo me, no te voy a pedir nombre ni nada obviamente ¿eh? pero pero me gustaría saber porque yo estoy siguiendo después de tanto tantas historias tantos relatos porque a veces Ajá. mal llamadas historias porque uh -huh. estos son relatos, son cosas, algo que tú viviste personalmente. Uh -huh. eh, en, después de tantos relatos que he escuchado, se repite mucho que el que hace este tipo de brujería son personas muy, muy cercanas a uno. Eh,
2: eh, no, fíjate que no era cercana a mí, no era cercana. De hecho, ni siquiera, ni siquiera me conocía. ¿Y, La y finalidad había sido por otro motivo, ¿ya? Pero, claro... Finalmente acá hay dos personas que juegan. Po. Una, que lo quiere hacer, que tiene toda esa rabia contra ti. Uh -huh. Y otra, que la bruja en sí, que hace brujería oscura. Uh -huh. Entonces, dos, dos personas. Po. O sea, yo tengo sí, la confianza de la que todo
1: se devuelve. Sí, no, yo sí no. eso
2: a los años después, porque supe quién era, supe que se le devolvió. O sea, de nunca hecho... La, sé,
1: nunca la enfrentaste y le dijiste, oye, ¿por qué...?
2: Una vez se lo dije y me trató como de loca, como que ah,
1: como que yo la ridícula, de cómo yo la estaba acusando de una cosa así, yo sabía que había sido ahí. Sí, sí y también ahí dice algo muy importante de que lo que dijiste tú, el sentido. Uno a veces también presiente las cosas. Eh, con, eh, ¿Mm. eh, eh, ese sensor que tiene el, el ser humano es muy importante y que, que a veces, el, a muchos le llaman eh, lo que uno siente en el estómago o eh, el estómago no miente, las sensaciones, no, eso hay que hacerle caso de repente oye muchísimas sí, gracias de verdad uh -huh. muchas muchas gracias por haberte comunicado con nosotros, muchas gracias por habernos contado este relato magnífico y oye yo me acuerdo que tú tienes también ahí un tipo de tú haces tipo de sanación o uh -huh. algo así que para que a ver si eh, un día esto también nos puede mostrar algo y a lo mejor podemos ayudar a alguno de nuestros oyentes también con, tu, con tus sanaciones ya
2: yeah, pues
1: te mando un beso grande y muchísimas oh. gracias por comunicarte con nosotros
2: ya, que estés bien.
1: Todo bueno, igual, chao. un beso, chao. Chao. La Queridos amigos, estamos en La Hermandad, en ritmo FM87.8, Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona.
0: Estás escuchando la hermandad. FM, 87.8 Costa del Sol, Malacá 97.9 Barcelona.
1: Así es, y también nos puede mandar un mensaje de voz o de texto al más treinta 963 cuatro seis tres nueve Más treinta y seis es el WhatsApp de Ritmo FM.
0: Envíanos tu mensaje de voz. Al WhatsApp, más 34-643-963-466 La Hermandad
1: Envíen su solicitud, solicitud para unirse al live y contarme su relato paranormal Bienvenidos a La Hermandad, queridos amigos, a todos los que se están uniendo a Instagram Live Y los invito a unirse al live y contarnos su historia, su relato Algo que han vivido, algo que están pasando, algo que pasaron tenemos otro, otro persona que nos envía la solicitud. Y vamos a esperar que se comunique. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
3: Bien, por acá, son cerca de las seis y media de la tarde más o menos.
1: Seis y media de la tarde, ¿de dónde nos llamas?
3: Comiendo un meloncito.
1: Un meloncito que rico. ¿De dónde nos llamas? De Santiago. Santiago de Chile. Santiago. ¿Y tu nombre? Recoleta. Recoleta, Recoleta. Lindo, Recoleta. ¿Tu nombre? Sí. Jonathan. Jonathan. Querido hermano, bienvenido a la hermandad y cuéntame, ¿cuál es tu relato paranormal?
3: Bueno, yo les voy a contar la historia del bototo.
1: ¿La historia del bototo?
3: Del bototo. El bototo es, fue un gendarme que eh. trabajaba en la cárcel de
1: mujeres bueno en eh. Chile se le llama gendarme verdad porque está la policía y está los gendarmes que gendarme es la policía de cárceles para, para las personas en España que, que, que entiendan uh -huh.
3: exactamente
1: y él eh. trabajaba trabaja en la cárcel de mujeres y en eh, el Bototo,
3: él trabajaba en la cárcel de mujeres, sí, trabajaba en la cárcel de mujeres, eh, hacía galita, cuidaba el, el la, la cárcel en sí mm. y, y este muchacho se enamoró de una interna el, se enamoró el, el, de una interna. el
1: gendarme se enamoró de una de, de una interna de una de una que estaba detenida que estaba presa que estaba justamente oh, de una oye, interna y eso, eso es muy común dentro de, 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 de la policía, de de la, entre los gendarmes y lo y, y internos es muy común que haya en relación no, no es común
3: eso no es común pero pero puede pasar. Pero en el amor. No manda.
1: Sí. Así es, el corazón no. El corazón no. Es verdad, es verdad, Jonathan, es verdad. Y
3: ahí entonces sí, se enamoraron. Sí. Y Pero eso tenía eso se que ser
1: súper secreto, porque si se sabía, lo podían a él destituir, ¿o no?
3: Exactamente, era un secreto, supuestamente, entre ellos. Y. Fue. Bueno, no fue tan, tan secreto, porque. Este funcionario le le iba a dar la libertad a ella, le dijo un día que se fugara. él estaba La cárcel se divide eh, tiene hartos puestos de servicio, que son garitas aéreas, garitas garita nidos, no sé si se entienden. Que es como lo que, que son en estas torres, donde de esas torres vigilan... Es una, que es como, es como una casita que está... Sí, como sí. A es una tremendo. torre, como,
1: como, como un castillo, que, que en cada torre hay un hay un gendarme con, con una pistola, me imagino, con un rifle vigilando de que ahí, nadie se vaya a, a, a escapar
3: con una UCI ahí usamos UCI, UCI. armamento armamento largo Ese,
1: eso eso ya debilitar es no no sí. sí
3: entonces los puestos los puestos están más o menos como a 600 metros son seis puestos que hay en la cárcel de mujeres en la correccional
0: mm.
3: que se llama correccional la corre que le dicen bueno, cuento corto, este funcionario le, le dijo a la interna, ya estaban enamorados, le dijo que se fugara tal día, a tal hora, por el puesto número 3, que daba hacia una cancha de fútbol. Entonces estaba todo preparado. Claro,
1: claro. ¿Él le había contado a otro colega o él estaba solamente él estaba planeando solo la fuga de él de ella?
3: Él estaba planeando solo la fuga de ella para que ella se fugara. sí, sí. ¿Qué pasó? Que esta muchacha le contó a otra interna. Oh. Contó a otra interna y al final fue una fuga masiva. Claro, se fugó ella, a lo mejor se fugaron como 10 más. Claro, y o sea,
1: todos sabían ya que por ahí podían, podían fugarse.
3: En el y en el momento que se estaban fugando, el funcionario abrió fuego. El mismo
1: que le había... el mismo que sí. el Bototo. El Bototo estaba el ahí... Bo entonces el bototo dijo tú te puedes fugar por aquí porque yo voy a estar vigilando acá y voy a hacer como que no te vi. Pero cuando vio que ya había muchas que se estaban fugando, abre fuego.
3: Abre fuego. Y después les voy a contar por qué le hice el bototo. Yeah. Y este funcionario abre fuego y lamentablemente le disparó y como es la cosa de la vida, le pegó a le pegó a ella dándole sí. la muerte.
1: O sea, de todas las mujeres que se estaban fugando, él dispara y a sí. la persona que le dispara es justamente a la que él estaba enamorado y le estaba y le había dicho que se podía fugar.
3: Exactamente. Oh. No, pero es una
1: historia de amor pedotrágica. ¿eh?
3: Sí, es una historia de amor que hasta el día de hoy vive en la cárcel. Si, si me está escuchando algún funcionario de gendarmería que ha trabajado en la correccional, él, él sabe. Es una historia muy, muy contada. ¿Y qué pasó? Que este funcionario bajó de la carita y fue a ver, fue a ver el cuerpo que estaba extendido ahí era el cuerpo de su enamorada. Y no hizo más que cargar el, el fusil, se lo puso acá en, en el mentón y se disparó. ¿Ahí mismo? Él se, sí, se quitó la vida junto a ella. O sea...
1: Él bajó a ver quién era que le había disparado y cuando se dio cuenta que era ella, él mismo se puso. Se dio un balazo en la cabeza. Se dio un balazo en la cabeza.
3: Un ah, en la cabeza. No. En el puesto, hermano, de verdad. En el puesto 3 de la carita de la correccional. Que aún está su grutita y está su gorra. Hoy me dio hasta el frío, weón. Sí, aún está su, su gorra y su rotita, hay una virgen, le ponen vela a los funcionarios. Oye, o
1: sea que ¿Sí? él estaba tan enamorado, tan enamorado, que él no soportó haber matado a su a la persona que la amaba y se quitó la vida. Sí. ¿Y la otra interna alcanzaron a, a fugarse alguna?
3: Se dieron a la fuga, se dieron a la fuga. Se dieron a la fuga, ¿Sí? Pasó hace muchos años atrás, mucho. Yo llegué a esa cárcel a trabajar el año 2005. Trabajé, tenía 20 años yo cuando llegué a trabajar ahí. Y yo no sabía la historia del Bototo. Me mandaron a cubrir los puestos, las garitas. Ah, o sea sí. que, o
1: sea, tú llegaste y esto ya había sucedido ya antes. Entonces tú llegaste, tú llegaste, tú llegaste tuviste la garita y tuviste que estaban la, la, las velitas y todo, y. y pero no preguntaste ni una cosa, me imagino que...
3: A mí me tocó hacer garita en ese puesto. Yo me di cuenta que había una grutita y había una gorra y pregunté por qué, qué había pasado ahí se murió un funcionario y me contaron la historia. Pues te, la historia lo mismo que te estoy contando a ti. Oh. Me dijeron, no te asustes. No te <risa> asustes. Porque...
0: no te asustes. Que... <risa>
3: el, funcionario, el funcionario te tira piedra a la garita, te pega abajo, en, te pega en, lo, en los fierros para que se muevan la garita, te avisa la ronda porque a nosotros constantemente los pasa a ronda un oficial entonces antes que pase la ronda él te tira piedra para que uno despierte? Para que... yo no creía yo no creo hasta ese momento yo no creía yo no creía hasta que me ocurriera sí. uno la uno uno, vez...
1: uno viene eh, o sea a mí me ha pasado también lo mismo, escéptico. ¿eh? Yo también, antes de comenzar con este programa y comenzar que en este, en este mundo paranormal, haciendo investigación y todo, yo era súper escéptico y decía, no, esto no puede existir, siempre hay una, hay una lógica. Igual. Si bien, Igual. siempre busco no, la lógica, por ejemplo, si sí. estuviera en esa carita y veo una, y escucho una piedra, buscaría a ver qué pasa el, si es que el viento tiene una piedra, buscaría primero la lógica, pero, pero sí creo ya que eso es yo posible. Lo
3: vi. Lo mismo que decía, yo tiene que pasarme a mí vaya a creer, o si no, no voy a creer. Bueno, los, los primera, las primeras veces que me empezó a molestar a mí, me empezó a tirar piedra. Me yeah. empezó a tirar piedra eh, y avisarme la ronda. A otros funcionarios los molestaba más. Pero a mí en particular, las primeras veces me avisó la ronda, hasta que un día estaba en el puesto 2, eh, que estaba cerca del puesto 3 y el puesto 1.
1: Y él es del 6, eh, o sea, esto, él había fallecido. Él se suicidó en el 3. En el 3, ah, ok, estaba ahí, y tú estabas ahí en el puesto 1, a, a dos puestos de él.
3: Estaba en el puesto 2, ah, me okay. acuerdo, un día tendría que haber sido a, la, a las 3 de la mañana, más o menos. Madrugada. Y yo estaba cansado, estaba exhausto, me acuerdo que me tercié el, el fusil aquí, aquí entre medio, y me metía adentro de la carita y apagué la luz me senté un rato para descansar... ...y... ...en eso que me siento... ...y cierro los ojos para descansar un rato... ...de repente me pegan abajo... ...me pegan en los fierros de la garita y se mueve... un todos lados...
1: Espérate, espérate Jonathan, una pregunta... Para que alguien le pegue a esos fierros, es imposible. Hay, porque yo lo que tengo entendido es que las cárceles siempre donde están esas garitas hay como dos, dos, dos tipos de muralla ¿no? Porque en esa en esa pared, entre medio de, de pared a pared, hay como un punto el, neutro que ahí podéis disparar, puedes matar, si es que alguien se intenta arrancar, ¿no? Está
3: el, está el muro que, que da para la calle. Mm. El muro que da para la calle. Y hay otro muro que está paralelo, que es a la línea de fuego. Es un muro como de dom. Sí. Eh, tenía un parque como de dos metros. Y nadie Entonces, por ahí. Fue. Y después hay otro muro más. No, pues ahí está ahí solo, porque... No, no,
1: sí sé, pero por
3: ejemplo, para que le hayan pegado
1: a los fierros de tu garita, era imposible que alguien estuviera caminando por ahí.
3: No, pues nadie, porque no pueden haber nadie por no, porque ahí. porque le, le disparan, pues, le disparan. Ahí está. Sí, pues hay cámara, me avisan a mí por radio. Entonces es imposible que anden ahí caminando. Claro. Pues ese, día, ese día me, me apagué un rato la luz y me senté, eran como a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana me hacían relevo ya, se me había acabado la batería de la radio. Entonces dije, ya voy a esperar aquí en la silla un ratito para descansar, porque ya estaba cansado, y me pegan abajo en, el, en los fierros de la carita. ¡Pum! Me pegan y se y sí, dije, bien, me pilló el bien. oficial. O Sal el de ronda, dije. Bo. Me pillaron durmiendo. prácticamente durmiendo. Y salgo. Y empiezo a mirar hacia abajo, nada, no había nadie. miro al puesto allá el puesto 3 tampoco, también estaba dentro de la garita, y el puesto 1 también, pues entonces yo, justo el puesto 2 queda como una esquina, yo podía ver el puesto 1 y el puesto 3. Claro. Ya dije, ya, apagué la luz de nuevo, me senté, tercero el armamento, y abajo, pum, otra parte. Y así se movía la garita, ya, y ahí me acordé, el bototo. Y en eso que, en eso que me salgo de la garita, empiezo a mirar hacia abajo, hacia los lados, asustado. Igual, ¿no?
0: en...
3: asustado. Y estoy mirando hacia el puesto 3 y me habla en el oído y me dice, detrás tuyo. Y cuando me dice esa palabra, oh. cuando me dice, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mis hijos y por un Dios que existe, que él me habló aquí en el oído, sí. me dijo detrás tuyo
1: yo he escuchado, yo y, sé esa sensación hermano yo, yo he estado haciendo y, investigación y me han hablado lo y es, esa sensación es horrible
3: a, a parar los pelos porque nunca voy a olvidar eso en ese momento que él me habla y me dice detrás tuyo, me doy vuelta con el arma con la UCI, me doy vuelta así y el, el frío que empieza de los, sí, de los sí, pies
1: sí, sí. <risa> paralizado, te paraliza
3: me paralizó y lo que hice, abrí la escotilla y me tiré para abajo me tiré para abajo así y me doblé las piernas y me fui cogiendo para el puesto 3. Por el puesto 3 y le empiezo a golpear la escotilla a mi compañero. Le dije, ábreme la puerta, ábreme la puerta, porque me está dando el bototo. Y me abre la puerta y ya yo entré en pánico. Eh, me dio mucho miedo. ¡Oh, qué terrible!
1: Diciendo que ustedes están preparados, para, están preparados para cualquier otra para cualquier situación, pero claro, te hablaron en el oído... Atrás. en el oído. Y cuando te diste vuelta, no lo viste, obviamente. ¿No viste nada? ¿Lo sentiste? Sí.
3: Sí, no, sentí bo. Sentí que me habló aquí. Pero cuando te diste vuelta, ya cuando él te habla y te diste
1: vuelta, ¿no viste nada o te tiraste directamente ya por la escatilla? No,
3: no había nadie. Si está ahí solo, está ahí en un lugar solo. Sí, sí, pero, tu tú, pero
1: tú no sentiste que había una, una, una energía y no sentiste nada. Te tiraste directamente. O sea, quería puro arrancar de ahí. No, me
3: tiré, no, me tiré abajo. Me tiré para abajo, no me dio mucho oh, miedo. ¡Qué buen
1: relato, hermano! ¡Oh, y qué buen relato! Bueno, y te fuiste ya a la garita 3. Te abrió tu compañero no y, la... y le dijiste tú. tú. Sí.
3: No. no, y ahí llamábamos al subicial de guardia, fue allá yo estaba en pánico. ya. Y después de ese momento no empecé a hacer más garita en ese puesto. Prefería que mi compañero igual se burlaban, pero yo en el fondo yo ten... me daba miedo sí. porque está ahí sí. solo.
1: Oye, oye pero, pero también al mismo tiempo todos te creían porque todos sabían que también había pasado, ¿no?
3: Creían, porque hay varias situaciones que, que pasaron, por ejemplo habían compañeros que subían con botellas de agua a la garita y él se la apretaba así sin la tapa, se la apretaba y el agua saltaba para otro lado oh. eh, Y varias varias situaciones que a la interna, le, por eso le, le dicen el bototo, porque se escuchan los bototos en la noche que andan, ah, a la a, ronda. la a la interna les tira las patas, las cargas les tira las frazadas, las molesta a, la, a la las a las funcionarias las dejan cerradas, los ven pasar, entonces es una persona que no está descansando papá.
1: oh, la cagó, la cagó la cagó, la cagó, la cagó oye, pero cuando bueno, ya, ya pasa eso que has eh, traumado, ¿verdad? que has con, con el miedo, después Pasa el tiempo y, y tus compañeros obviamente también comenzaron a sentir cosas o ellos te, te han dicho que también pa le han pasado por alguna bueno, situación parecida?
3: Los, los que llevan maños ya están acostumbrados, ya están acostumbrados a que les tire piedra a que les mueva la garita. Eh, una vez también en un invierno, lloyendo, pero torrencial, ahí nos pasan unas capuchas, unos trajes largos que se te ven, no se te ven en la cara, uh -huh. tapados tapado a un funcionario también, a un, un compañero le hicieron le, le hizo el relevo en el ah, invierno de ah, noche, él pensó,
1: que, él pensó el, que era que era un compañero que venía a, a sacarlo
3: ¿no? y habló con él todo, y tal, le entregó el armamento todo se fue para la guardia y se presentó con su oficial, le dice decir sí, novedad el relevo, y el oficial le dice pero qué relevo si no me han ningún funcionario para arriba, a ver si me hicieron el relevo le dijo, pero ¿quién te hizo el relevo, no un funcionario estaba lloviendo a torrencial fueron a ver y el armamento estaba colgado estaba colgado en, el, en la garita,
1: entonces también fue final ah, no, pero él o sea es súper fuerte la manifestación
3: está muy mucho se manifiesta mucho
1: sí, porque es que él quedó, él quedó pegado ahí él, yo creo que él quedó con ahí quedó ah, atascado en, en el, porque ahí se donde sí. se suicidó oye nunca ha ido algún sacerdote o alguien a hacer algún tipo de investigación sí. o a hacer algo
3: a mí cuando me pasó esto hablé con un sacerdote y fueron a bendecir todas las garitas fue una bendecirla, pero él igual él igual se manifiesta harto, sobre todo con la interna. La interna también le tiene miedo, porque no las deja tranquilas en la noche, las molesta. A todo en realidad. Y es una historia muy conocida, una dentro. Historia muy conocida así dentro del penal. No sé.
1: Buena, buena, buen, qué buen relato hermano, de verdad que uno de los mejores relatos que he escuchado, o sea, ese está para una, pa, de hecho está para un, pa un mea culpa o cómo se llamaba sí. esta serie que, que daban antes en Chile, donde hacían como la historia de, o estas historias como de terror que estás contando tú, de o relatos de, de terror, después las la hacían como una miniserie muy muy buena, El Bototo, sí. la historia El del Bototo. Bototo.
3: Y yo de ahí, de ahí que empecé a, empecé a creer ya en todo, yo no creía en, en eso y de ahí ya no. Fue algo, algo muy fuerte. Y hasta el, día, hasta el día de hoy lo
1: recuerdo. Jonathan, una pregunta, aparte de, de, de lo que te ocurre ahí en, en tu trabajo en la penitenciaría o, o en, el, en la correccional, ¿afuera de la, de, del trabajo te han pasado situaciones similares? ¿Has vivido algo que te... ...que algún tipo de... de ...o que haya sentido algún tipo de energía... ...o que alguien te haya hablado en el oído aparte de él...
3: ...no, de eso... ...después del incendio de San Miguel... ...donde murió en el 81... ¿Mm? Ahí, ...ahí sentí energía cuando fuimos a ver... ...el piso que se quemó... ...después que se quemó... ...fuimos a ver el, el... ...bueno que lo... ...fuimos a ver el piso porque el piso estaba deshabitado... ...y los funcionarios que están en la garita en San Miguel daban aviso a nosotros que se veía gente deambular en el piso bueno se para, veía luz.
1: para las personas que, que nos están escuchando porque eh, este, este programa sale en España, sale en Málaga, Costa del Sol y Barcelona, los saludamos en Ritmo FM 87.8 y 97.9 en Barcelona eh, San Miguel tú te refieres a una cárcel que lamentablemente hace algunos años atrás eh, hubo un incendio
0: en, y sí, murieron 81
1: 81 personas murieron ahí quemadas
3: 8 de diciembre del 2010 murieron 81 internos quemados. ¿Y tú estabas
1: trabajando esa noche?
3: Yo trabajé, sí, yo estaba trabajando en el día, en el día trabajaba mm. yo en esa torre. Sí. ¿Antes que pasara fue el accidente
1: poco. o fue cuando estaba
3: pasando el accidente? Antes, antes, después pasé de noche después del incendio, o pero fue que... una pelea, fue una pelea esa que duró como tres días peleando y ahí después pasó lo que pasó.
1: Oye, y, y bueno, tú trabajaste ese, ese día, después te fuiste para la casa, me imagino, se ocurre el incendio, mueren estas personas, y llega al otro día a trabajar.
3: ¿no? no, fui. No, la misma noche, cuando ahí tenemos un plan de enlace que te avisan cuando pasa algo y tenés que concurrir a la unidad en urgencia. Yo esa misma, fue en la madrugada, fui yo, me presenté. Ahí fuimos a reconocer cuerpo porque. Está todo quemado. De todo quemado. de los 81 cuerpos 17 cuerpos alcanzaron a reconocer
1: los demás estaban calcinados completamente Jonathan, yo sé que es, es, es fuerte para ti hablar de esto me imagino porque fue una situación donde son independientes que hayan sido internos son, son seres humanos que, ¿verdad? que están calcinados que están pegados al fierro como con, con mucho respeto para, para ti y para toda la familia quizás de ellos ¿Cómo es entrar a un lugar así? ¿Cómo es cuando el olor, que y cuando ves eh, gente calcinada, pegada, quizás tratando, o con los gestos, quizás de una forma, tratando de arrancar y mueren ahí pegados, quemados? ¿Qué se
3: siente? Fue terrible. No, terrible. Yo estuve como un mes con el olor a carne humana en, aquí en, sí, en Fosa nasal. Estuve como un mes también tratando de dormir con pastillas porque te quedan las imágenes en la cabeza, es como oh, entrar, a casa, entrar a una casa en Burujá y puro esqueleto afirmado de los barrotes abrazado. Abrazado. Abrazado, sí. Y trupos de 10, no sé, yo me imagino que eran como 10, 15 internos abrazados porque eran muchos cráneos, muchos brazos, era una pelota de, de hueso.
1: Claro, y ellos, ellos quizás entre comillas, protegerse del fuego, murieron abrazados o intentaron ahí... Sí. Ahí tú, y tú Exacto. vas entrando y, te, y vas imaginándote quizás cómo sucedió todo, ¿no? Cómo, cómo. Sí, pues yo
3: entré a reconocer el cuerpo más que nada. ¿Tú los conocías a barrio?
1: Por, sí, porque yo trabajaba de día. Entonces tú sabías quiénes eran ellos, más o menos, o los que vivían en esas en esa, en, en esa celdas. Yo conocía uno que era acá del
3: sector, que Diego, Diego Armando Portugués. Diego Portugués, yo lo conocía porque era de acá del sector, del barrio entonces traté de buscarlo y no nunca lo vi porque de los cuerpos, 17 cuerpos que estaban que se podían reconocer estaban tirnados, tenían su cara tirnada, negra. negra entonces teníamos que limpiar la cara y ver quién es porque por dentro se, se ubican por apodo no. y por apodo se ubica el interno entonces nosotros tenemos una ficha de los internos que por el apodo, no sé, sea, por el lechuga el lechuga, ya está el lechuga va a buscar lechuga y sale todo el, el nombre, nombre de él su delito, cuando está condenado, cuando tiene la libertad.
1: Oye, y. Bueno, ya entra ahí, ves cuerpo, intentan reconocer a los que pueden, o los otros ya estaban calcinados completamente. Me Conocimos imagino que... a los
3: 17 que se podían reconocer, y los otros ya era por ADN, ya era, ya era pega de, de la PDI. Y ustedes cuando entran
1: ahí, me imagino que no aguantan el llanto, me imagino, o. o, o ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo.? ¿Cómo reaccionaron tus compañeros?
3: Yo, cuando llegué al piso, estuve en shock. Uno, Yo creo que un minuto chocando con mis compañeros. No, no, no reaccionaba nada. Mm. Veía, eh, con, es como ver una casa, meterte en una casa en bruja, llena de cadáveres, de, de, de pegado a los barrotes, con puro hueso. No, fue tremendo, fue tremendo.
1: Qué terrible.
3: Fue eh, Me marcó la vida. Me marcó.
1: Ellos, por la vida. ellos murieron calcinados por un incendio y, y no pudieron ustedes o, o no estaban estaban ya encerrados o sea estaban la eh, no habían puertas abiertas estaban
3: todos con candado con, o con llaves estaban peleando bueno esa pelea duró como dos días y ya ya esa noche hicieron porque antiguamente los internos podían dejar balones de gas y podían cocinarse ¿Mm? una cosa entonces gendarmería cuando pasó esta pelea, le quitó todo el, las armas blancas a los internos que hacen, las armas hechizas entonces la pelea siguió y ¿qué hicieron los internos? hicieron un lanzallamas con los balones de gas y las mangueras, hicieron un lanzallamas y se quemaron entre ellos, se les escapó de las manos entonces los cuando le dieron la alarma a los funcionarios porque esa vez habían había 2000 internos en toda la población penal la totalidad 2000 internos y en la Guardia Interna de la noche habían 10 gendarmes. Imagínate. Entonces cuando sonó cuando sonó la, la alarma, que estaba saliendo, cuando sonó alarma que estaba saliendo humo, entonces los gendarmes fueron a ver y en, en ir a ver en la última torre se demoraron como 5 minutos, 10 minutos en llegar y en abrir los accesos. Entonces vieron que estaban quemándose, quedaron en estado de shock y en ir a buscar los equipos de respiración, de respiración autónoma, eh, los equipos de bomberos. Entonces en ese trayecto la adrenalina ya... Imagínate, habían 800 grados Celsius. Ya en Bolívar, era un horno,
1: era un horno, era un horno. Wow, todos quemados. Qué terrible, qué terrible. Oye, ¿y eso ya ahora funciona todavía como cárcel ese a donde murieron todos ellos?
3: La cárcel de mujeres,
1: ahora. Y O sea, ¿y en el mismo edificio donde murieron todas esas personas ahora todavía funciona como cárcel? Ahí. Sí,
3: de mujeres ahora, ahora de mujeres.
1: Pero ¿siguen habiendo eh, interno ahí? ¿Duermen ahí mismo?
3: Sí, sí lo pintaron, Pero remodelaron
1: ellos deben tener
3: también mucha historia de que después del incendio, después del incendio eh, los internos del tercer piso dormían en el día, porque en la noche se escuchaban los balones de gas, se escuchaban los gritos, se escuchaban los olores quemado, le apretaban el pecho, le, los molestaban, a mí me pedían pastillas para dormir, por favor cabo, llámame a la enfermería para que den pastillas para dormir, porque no podían, no podían dormir la noche los penaban, los penaban mucho, Oye, hasta fuerte. el día de,
1: sí, hasta el día de hoy me imagino, 81 personas con esa muerte así de, de trágica,
3: los gendarmes afuera, los que andaban en la garita, veían luz adentro y movimiento, veían que se paseaban, y ese piso estaba todo quemado, no había nadie en ahí, el no, cuarto piso estaba todo, entonces los gendarmes de afuera veían luz en el baño, veían movimiento, y nos Oye. avisaban a nosotros, a la guardia interna que fuéramos a ver
1: Mira hermano, yo, Nosotros, te hago, yo te voy a decir algo, o sea, tantos relatos que yo he escuchado, pero son muy pocos los que me ponen la piel de gallina, y este sí me puso la piel de gallina, de verdad que eh, es, no, es tremendo, es que solamente imaginarse todo eso, y ahora pensar que tú estuviste ahí y lo viste, o sea, como decís tú, es una verdadera película de terror, una verdadera película de terror.
3: Y al otro día, a trabajar normal. Como que nada ha pasado, porque para esto no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nada. Tenemos que hacer la pega.
1: Sí, man. lamentablemente eh, es así, porque deberían después de, de poder hacerle a usted, deberían hacerle algún tratamiento de, de poder eh, para, para olvidar todo eso o poder sanar, porque debe ser terrible. O sea, como dices tú. No poder dormir después de tantos días, porque la imagen de estar ahí roda, rondando y ahora cualquier cosa te, te produce también
3: quizás el recuerdo, ¿no? Exactamente. No, fue algo muy terrible y ayer estuvieron de... de Ayer cumplieron no sé cuántos años. Este vez fue en el 2000, Sí, aniversario. Fue 2010, 11 años.
1: Sí, casi 11, 12 años. 11. años. Ha pasado tiempo, ha ah, rápido porque esto... Eh, yo lo recuerdo como que como que fuera ayer. Oye, hermano, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por, por comunicarte, por contarnos este relato, de verdad, que fue el botodo y, y, lo, y lo de la cárcel en San Miguel. Es lamentable, es triste. Lamentable. Y ahí también nos habla un poco del hacinamiento, nos habla de, de las pocas medidas de seguridad sí. que tienen las cárceles eh, dentro ah, de... A usted,
3: el en, personal. Ese momento, en ese momento estaba la red, la red seca estaba mala. Entonces no había cómo, cómo no, combatir el incendio.
1: No había cómo combatir el incendio. Y imagínate, tanto interno todo por tan tampoco, por, tampoco eh, pues sí,
3: gendarme. Puede ser un paréntesis porque toda la gente le echa la culpa a los gendarmes y no es así. No, esto, es, esto es netamente un problema del Estado. Los pocos recursos, eh, las malas infraestructuras, uh -huh. todo es netamente el, Estado, el poco personal. Sí, pues poco imagínate, Diego, y es funcionario de gendarmería para 2000 internos No, eso
1: la es noche. imposible, eso, imposible, eso imposible, es imposible. Es que es imposible, sí. ¿no? Y aparte los gendarmes tampoco usan pistola ni nada, o sea, está, eh, no, eh, no, es, no, 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 eso es terrible y lamentablemente eso muestra, eso muestra el, el, la pasión de ustedes, el, el querer hacer el trabajo porque es súper arriesgado, es vivir en una, en una boca de lobo y te felicito.
3: Es una caja Pandora todos los días, no sabéis con qué te vas
1: a encontrar. No,
3: no sorpresa no pues. Pues,
1: pues, pues. Hermano, muchas gracias, de verdad te mando admiración completa para ti, te mando un abrazo grande y de verdad muchas, muchas gracias por, por, por este relato tan...
3: Gracias por
1: la tan bacán. Un abrazo grande y, y un besito. Estamos hablando.
3: Un abrazo, amigo. Bendiciones. Chao,
0: chao, chao.
1: Qué terrible, qué terrible para, para todas esas familias que que vivieron eso. Qué terrible para para esas familias de los internos, para los gendarmes y también su familia. Qué terrible para esos internos que que tuvieron que morir abrazados, pegados a los fierros eso nos muestra nos muestra lo lo poco que, que hemos avanzado como país no solamente chile sino que toda sudamérica que, que la infraestructura para de cárceles es horrible es, es, es no sé Oye, dice David en Varia, dice: Envía un saludo, pues, hueón, dice: ¿A quién será? Dice ¿a yo, me dice a mí o a, a Jonathan, pero ahí le mandamos un saludo grande a David a Varia también. Queridos amigos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Se acabó el programa. Excelentes relatos, dos relatos, tres relatos, dos personas, y esto es la hermandad. Muchas gracias, soy Chris Machilian, los invito a seguirme en arroba machilian. También escuchar todos los programas en Spotify lo pueden buscar como La Hermandad, La Hermandad Paranormal y por supuesto comentar y darle like a los videos en Instagram Buenas noches <risa>
0: Manda. <risa> Hasta pronto